0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es de izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Puente de los Candados, donde hace pocos minutos un par de amigos con un solo paraguas se paseaban buscando cables para este podcast. <risa>
0: Y yo estaba en misa, desde Plaza Italia, donde cayó el agua. Cayó el agua, fui a auxiliar a la GIME con, con, con un cable por acá cerca, a, a, la, a la vecini y se nos cayó el diluvio encima. Pero todo bien, entretenido, y el agua se agradece. Esto es Democracia LSD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
1: He tenido días mejores. ¿eh? Elegí, bueno, la persona, mejores. las personas que están viéndonos, acompañándonos esta noche, ya están notando la calidad de la imagen que les estoy ofreciendo con esta nueva cámara que compré. Eh, y les quiero contar a los auditores que estoy con una nueva cámara para, para este vivo en el que nos vemos las caras, eh, pero mi cara está completamente enrojecida porque eh, tuve un pequeño brote alérgico. Entonces hoy día me amanecí en la clínica eh, me pusieron corticoides, me pusieron clorfenamina, me pusieron muchas cosas a la vena, y me pusieron debajo de la lengua también una pastiquita para que me quedara tranquila, porque parece que todo era eh, así como un efecto de la, de la neura. Neura que, por supuesto, genera el estar en política. Eh, una neura adrenalírica interesante, porque también tiene sus consecuencias, así como que uno se brote entero, así como que uno dice que esto fue un brote, literalmente hoy día me broté entera. Eh, entonces, eh, Estuve todo el día entre, las, entre el, el, el dormido y, el, y la preparación de las tareas eh, laborales y eh, me perdí las eh, noticias de la tarde, así que ahí me va a estar acompañando y apuntalando eh, el querido Davor en aquellas noticias que yo eh, pude no haber leído porque estaba probablemente durmiendo.
0: Muy bien. Eh, antes de comenzar, tal vez, eh, recordar que pronto se nos viene el eh, LSD sin censura de este mes Todavía no, no hemos podido grabarlo, queríamos grabarlo el fin de semana, pero estuvo esta cosa un poquito cargadita En, en noticias y en cosas que pasaron, de las cuales vamos a estar hablando hoy día eh, Así que no hemos, no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero lo vamos a hacer uno de estos días, así que eh, ya saben este es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes quienes nos ayudan mes a mes a poder hacer más y mejores podcasts a pagar las cuentas la, 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 del de, de podcast las plataformas de transmisión de hosting etcétera eh, y también los proyectos futuros en los cuales estamos hablando de los cuales también hablamos en ese programa y de otras cosas de las cuales no podemos hablar tanto en los programas normales mm. así que quienes quieren incorporarse este mes están en la fecha ideal ya que recibirán rápidamente el LSD sin, sin censura de eh, eh, de septiembre. Eh, ¿Y qué tipo de cosas decimos en los LSD censuras, Jiménez Jara?
1: Aquí cosas que es peligroso decir en el LSD en abierto, porque es público y está pegado, bueno, no está pegado, pero está colgado en plataformas de podcast que circulan y circulan. Entonces, es información que queremos compartir con ustedes, pero que esperamos que circule un poco menos. Eh, tampoco hay información prohibida pero son aquellas cosas que lo que se dice en el sin censura queda en el sin censura y por lo tanto ahí también queremos compartirles algunas noticias eh, algunas cosas que no, que no podemos decir algunas cosas que no podemos eh, contar algunas cosas que no son noticias y que sin embargo ocurrieron o que, que se rumorearon, que se hablaron eh, la interna de algunas conversaciones en las que, han, en la que ha estado Davor o en las que he estado yo que tampoco son tantas, pero hay algunas y algunas son bien sabrosas y copuchentas. Y por supuesto pelar gente, que también se trata de eso, digámoslo. Tenemos, de es, hecho, tenemos un, un de un nuestro, tenemos un par de favoritos en nuestro LCD <risa> sin censura.
0: Favoritos y favoritas, es eh, e importante la paridad de
1: género. <risa> Verdad, también.
0: <risa> ya, bueno, ¿cómo abordar? Fácil ingresar a, a Revenue, que es la... Es la en la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto mediante el link que publicamos en las notas del podcast, si nos escuchas, del video, si nos ves, o en los comentarios del live, si nos estás viendo mientras grabamos en este momento. Eh, tú mismo defines cuánto quieres aportar, desde Luca para arriba mensualmente, un, un aporte mensual, y te unes así al creciente grupo que nos está aportando y nos está llevando todos los meses. Así que gracias a todos y todas quienes ya están ahí, y bienvenidos a los que se estén incorporando. Dicho eso, vamos a las noticias. Jimejara. No sé si tú notaste que algo pasó el día o algo se supo más bien el día sábado en la tarde.
1: No 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 sí lo noté lo noté <risa> eh, tenemos, tenemos un convencional que además no sé es como no puede ser un convencional menos tampoco es súper incierto esto porque no se, no se, no se computa una forma de renuncia no eh... no
0: existe Claro.
1: No, no existe la renuncia porque se supone que iban a trabajar por un nueve mes o por un año y uno dice, bueno, pero ¿qué tantas cagadas se pueden mandar en esos nueve meses, en ese año? No? Entonces ya, eh, vamos a lo importante, que trabajen, pero resulta que esta vez eh, la, la polémica eh, escaló muchísimo y fue, y a mí me gustaría que habláramos de eso también, fue de alguna manera una persecución de la tercera la que obligó en una conversación con la tercera a eh, Rodrigo Rojas Valle eh, acá pelado va de acá pelado detonado eh, a, a confesar que en verdad no tiene cáncer sino que dice eh, tener otra enfermedad eh, y, y cuando le preguntan por qué mintió él dice que es complejo o porque no quiso asumir el estigma que tenía eh, esa enfermedad eh, creo que es importante entender que nadie le preguntó a Rodrigo Roja si él estaba enfermo o no estaba enfermo cuando él iba a manifestarse a Plaza Italia, ¿no? Empezó, quizá yo me podría imaginar, y esto es por supuesto una teoría chanta, eh, como todas las mías, eh, yo me podría imaginar que, que empezó haciendo un papel en Plaza Italia y ese papel se le fue pegando, ¿no? Un poco como la novela de Genaro Prieto del socio. Cuando alguien va y dice una cosa medio inocente, así como que tengo que consultarlo con mi socio va a parecer un poquito más importante y el socio empieza a agarrar más importancia y finalmente el personaje se le empieza a pegar al cuerpo y ya no tiene cómo salir de ese personaje y yo creo que estuvo como enredado en esas cosas hay un libro también eh, que se llama El intruso, el impostor de Manuel Carrer, que es maravilloso que también es sobre estos casos eh, de, de mentiras que no, se des, que no se pueden desenganchar a tiempo y que empiezan a escalar ¿no? De una persona, en sí. este caso es un, mira qué, mira qué bonito, es una persona que era un médico eh, y que no era, ah. no era realmente un médico, pero que todo el mundo lo conocía como un médico. Entonces, anda, imagínate tú que fuera ese médico el que atendiera a Rodrigo Rojas Bade en su caso. Bueno, pero bromas más, bromas menos, eso ha generado, por supuesto, una tremenda crisis eh, en la lista del pueblo, por supuesto, lista que ya veníamos, ya teníamos de casera en, en los programas anteriores, por otras cosas, por eh, la candidatura eh, Slat no candidatura de Cristian Cueva y luego por la candidatura SLAT, eh, no sé, candidato de, de fallecido, de notario fallecido, de Ancalao. Mm. Eh, y ahora se suma esta cuestión que yo creo que. Eh, a diferencia de, otro, de las otras cosas que hemos comentado, en las que es más fácil reírse, eh, en este caso, al jugar con la fe pública muy fuertemente, eh, tiene una dimensión inexorablemente triste para toda la gente que estuvo de su lado, que se sintió conmovida con su historia y que le dio su voto, eh, no porque tuviera cáncer, sino porque eh, había un relato en el que su lucha por su enfermedad y la empatía que él sentía desde su vida de paciente oncológica, oncológico era importante ¿sí? Eh, sí y bueno la situación hoy día es que la fiscalía le ordenó a la PDI eh, que ubique a Rodrigo Rojas Vade para la declaración o sea que esto ya empieza a tomar una, una dimensión eh,
0: tienes estos riesgos legales porque legales porque y, es claro, claro, y sí. penales no eh, claro sí
1: entonces bueno Ahí hay, hay, hay harto baño que cortar, pero a mí me parece sin duda una noticia triste, mucho más que ridícula, chistosa o con la que hay que festinar, porque, porque como decíamos la semana pasada, hay mucha gente que confió en la lista del pueblo y también hay mucha gente que está en la lista del pueblo, sinceramente, eh, representando a sus comunidades y que hoy día se ve enlodada con esta cuestión tan horrenda. No sé cómo lo ves
0: tú. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que eh, esto <ríe> ya, ya, ya es gracioso. Creo que ahora ya es lísicamente patético y hasta peligroso. Eh, aquí nos no recuerdan en el chat eh, en vivo, eh, nosotros estamos grabando esto el día martes, desde las 10 y media de la noche hacia adelante, martes 7 de septiembre, y eh, nos recuerdan que hace, hace años que, que, que este sujeto tenía este, este cuento armado, entonces... Eh, 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 no fue algo que, que, que partió con el estallido en, en Plaza Italia sino que, sino que venía en su vida mucho antes ¿no es él ya tenía su personaje montado eh, y, y esto yo creo que, que es, es patético por lo personal pero peligroso por lo institucional ¿eh? Eh, yo, yo diría que en, en lo personal eh, inmediatamente después de que alguien es, eh, es confrontado con una verdad que ya no puede explicar y por lo tanto se le derrumba su castillo de mentiras que había construido alrededor suyo, eh, todo lo siguiente que diga yo creo que no importa. Eh, 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 si tiene otra enfermedad o no, lo que diga ya no tiene ninguna credibilidad en términos públicos. ¿no es cierto? Todo eso, todo lo que dice después de haber reconocido públicamente que mintió como personaje público, eh, yo creo que deja de ser un tema público. Eh, su, 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 su personaje público, su, su existencia pública, termina en el momento en que reconoce que una que, que mentira. Él, él ya no puede seguir teniendo vida pública eh, 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 después de eso, por lo, que, por lo que todo lo siguiente que queda es familiar. Es, es, es entre él, su familia, su pareja, su, eh, su, su, su vida privada, que, te, que tendrán que, que, que ver y enfrentar todo esto. Pero, pero ya no es tema nuestro, ¿no es cierto? Eh, eh, al, 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 al menos así yo creo verlo, por eso yo no entrado yo no como, como a criticarlo ni a ni asignar ni redes sociales, sino que simplemente es, es algo que terminó, punto lo que sí es público y sí nos importa es el daño institucional que esto genera porque esto habla sobre, eh, sobre sobre alguien que entró a la Convención Constitucional para escribir la Constitución de la República de Chile mediante mentiras, y eso es muy complejo y eso es algo que se va a utilizar, o sea, es un arma eh, que se le entrega en, en, en bandeja a al mundo que quiere, eh, que quiere eh, eh, hacer fracasar este proceso. Es un regalo para ese mundo, y ese mundo lo va a utilizar desde aquí hasta el día del plebiscito de salida. Eh, y, y, y por eso mismo creo que, creo que todos los actores que continúan en esta disputa, entre los cuales no está él, creo que él, si bien formalmente continúa siendo convencional, pero, pero es algo que se tiene que solucionar, o sea, él, 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 él tiene que salir de ahí, eh, eh, creo que, que, que para los que sí quedan y para todo el resto de los chilenos y chilenas que, están, eh, y que quieren ver este proceso triunfar creo que ahora tenemos más pega que antes nomás, po. Eh, y, y, hay, y hay que hacer las cosas mejor y, y, hay, y hay que estar demostrando en el camino y en el día a día eh, que eso fue un caso puntual y que, eh, y que, y que nos está manchando todo el proceso ¿eh? Eh, o sea, lamentablemente lo mancha como por... por, por, por por adición, por, por, porque está ahí, porque sucedió en su interior, pero, pero que no caracteriza el proceso. Incluso yo lo, yo, yo lo diría así, esto es algo que yo no escuchaba nadie decirlo, pero, pero si queríamos una convención que realmente representara a Chile, o sea, entre cinc, 155 personas, como unidad no iba a haber al menos un estafador y un mitómano? No, ¿no, o sea, uh -huh. creo, que, creo, que, creo, que, creo que eso hasta, eh, hasta, eh, hasta fortalece el hecho de cómo esta Constitución representa bien a Chile. Ahora, eh, la pregunta que queda es cómo Chile reacciona ante eso, ¿no es cierto? Y, y cómo este, este Chile en miniatura, este Chile representado en, en la convención, reacciona ante la persona que era un mitómano que era un farsante, que era un estafador y que, y que, y que tiene que ser excluido por eso mismo de esto que es una cosa seria ¿eh? Eh, y, en, y en la cual tiene que quedar personas serias a cargo. Pero esto es una cosa más, entre muchas otras. Eh,
1: ¿Pero, no sé pero tú crees que la condena ha sido transversal? Así como la condena dura, digamos, porque claro, nadie dice hoy sí está súper bien, pero yo, a mí me parece que ha habido mucha gente que ha salido a decir bueno, pero en verdad el SIDA porque estamos todos especulando tampoco, o sea, como que se deja entender sí. ¿no? Eh, sí. Es una enfermedad que ha sido estigmatizada tenemos que hablar de enfermedades terminales como que, como que en verdad todavía le dan una vuelta desde la empatía sí. eh, y otras personas que por supuesto lo, lo condenan y entonces eh, Quiero preguntarte cómo lo ves tú, porque a mí me parece que, que se puede eh, y es necesario separar ambas cuestiones. O sea, se puede tener la empatía humana eh, del rollo en el que se ve envuelto o de la dificultad que hay para hablar de ciertas enfermedades en Chile. Eh, se puede tener esa empatía, pero, pero la convención no es una terapia de grupo. Eh, la convención Exacto. es un espacio de deliberación pública eh, transparente en la, que, en la que se exigen los más altos estándares de probidad eh, y el ganar en parte a partir de un relato falso con un personaje falso que no eres tú eh, no, no cumple esos estándares de probidad tener en tu, en tu declaración de patrimonio que la deuda que tienes es para pagar eh, un tratamiento de quimioterapia cuando no existió el tratamiento de quimioterapia, es un mal uso de un instrumento público. Y eso es grave. Eh, entonces yes. estamos hablando no solo de una historia mal contada o de alguien que no supo cuándo decir la verdad. Estamos hablando de falsificar el instrumento público, estamos hablando de malas prácticas, estamos hablando de poca probidad, estamos hablando de platas de rifas que se hicieron en su apoyo. O sea, estamos hablando de cuestiones bastante más complejas y que tienen otros ribetes judiciales y frente a eso, a mí me parece que la condena no... O sea, que es inexcusable la condena. Eh, independiente que uno pueda o sea, entender cuál es la realidad es, y la vivencia del es, ser humano, ¿no?
0: Es, es inevitable la condena, es esto.
1: O sea, debería serlo. No sé si es inevitable. A mí me claro. parece que no, no tiene cabida en un espacio como la convención otra cosa, sino la condena eh, más severa. Uh -huh. ¿cachai? Y a mí me sorprende también que las comisiones, que la comisión ética, ponte tú, eh, no haya salido de plano a, a rechazar esto que está ocurriendo, ¿no?
0: Eh, sí, sí, no sé si ha operado la, la, la comisión ética eh, y, y, y yo entiendo que esto, que esto ha sido un descalabro, o sea, tampoco espero que ante una cosa de este tamaño y de esta eh, gravedad y complejidad la, la, la convención tenga todas las respuestas en las primeras horas. Eh, si sí, sí, los tiempos importan, o sea, esto, este, este, esta entrevista ocurrió el jueves, la entrevista ocurrió el jueves, que fue el derrumbe del personaje y, 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 y cuando se develó ante la prensa. Y ese mismo día, más tarde, eh, y el viernes, los convencionales empezaron a conocerse, empezaron a conocer esta noticia con Chacota, y el sábado, ya cuando esto, cuando esto se publica en la tarde en Internet, en la versión de Internet, la, 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 la versión de, del reportaje que iba a salir en el, en el día domingo, eh, eh, ya, ya todos, todos, todos y todo el mundo sabe yo yo creo que está bien que, que, que sea complejo o sea creo que está bien que eh, eh, para mí no es tan grave que la primera reacción de la convención haya sido una media como como de trastabillones, no es cierto como está esta primera declaración que sacaron que fue como una cosa hiper negociada que fue como 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 súper blanda además eh, donde, donde no hacían básicamente nada eh, yo, yo, yo entiendo eso y, y me parece bien que, que en camino incluso en el transcurso del día el lunes haya hay ido cambiando el tono cambiando la fuerza eh, institucionalmente eh, dicho eso, tampoco espero que todo el mundo tenga una misma línea, o sea, tampoco espero que todo el mundo tenga una crítica clara, porque está bien, o sea, hay, hay gente que tenía relación con él y, y, y para las cuales eh, la, la relación con, con esta persona es tanto profesional o sea, tanto como profesional, política pública como personal, y yo entiendo que, 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 que las personas puedan tener en, en la dimensión personal eh, reacciones de, de, de comprensión, de contextualización de, etcétera, pero en lo público yo creo que es un error o sea, eh, 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 su, su, su tema de salud que era público, el, el único tema de salud suyo que era, que, que era, que era eh, posible discutirlo públicamente era el tema que él mismo puso, que era su cáncer. Una, una vez que sabemos que ese cáncer era mentira y que, ese, y to, y que todo eso era mentira y que no existía, eh, ahora es una persona de la cual estamos hablando sobre su enfermedad de transmisión sexual, o pos posibilidad de ellas o sea no perdón eh, creo que eso es una gigantesca falta de respeto y, y, y a nivel público eh, su situación de salud su situación personal es algo que no debe ser tema no debe ser tema lo único que importa públicamente es eh, es eh, es que como personaje público ya no puede seguir existiendo porque porque el, porque los, eh, el nivel de probabilidad de transparencia que tiene que demostrar la convención es uno que no permite la existencia de un personaje así en su seno porque la existencia de un personaje así en su seno, durante la, la, la discusión de la Constitución, es algo que va a manchar esa Constitución. Y esa Constitución es más importante que cualquiera de sus miembros, es más importante que cualquiera de nosotros. Eh, es más importante que, el, que, el, que, la, que la honra de cualquiera de ellos, es más importante que, el, que, la, eh, 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 que la presencia de cualquiera de ellos ahí. O sea, el, el proceso se protege, el proceso tiene que protegerse eh, ante cualquier cosa. Y, y el protegerlo ante una situación como esta no es una protección arbitraria no es una protección injusta o sea es algo que yo creo que es súper mínimo eh, y, y por lo mismo creo que se tienen que tomar decisiones para, 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 para que el personaje deje de estar ahí ahora, ahora todo eso es súper complejo porque primero la convención no puede sacarlo, la convención en sí. ¿Ah? Y, y está bien que no pueda, porque eh, una, una convención, un cuerpo no puede echar a uno de sus miembros. En sí, la, no, la, no. la, la Cámara de Diputados no puede decir por mayoría sacar a un diputado, o al, o al forcita o a Cas, cuando estaba. Eh, no pueden hacerlo, ni, ni, ni por mayoría, ni por dos tercios, ni por 99% de acuerdo. No, no, no debería ocurrir, eh, ni para este caso ni para ningún otro. Entonces, porque la representación popular es... es republicanamente sagrada, y eso sí hay que respetarlo. Dicho eso, hay soluciones, ¿no es cierto? Hay, hay resquicios similares a los que usan los diputados, por ejemplo, para dejar de ser diputado, como cuando, cuando se cambian otra cosa, y, y hay, hay ciertas inhabilidades, ciertas cosas que ocurren... Eh, hay, hay, hay procesos que pueden ocurrir donde, 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 donde las personas dejan sus cargos. No sé si, 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 si por ejemplo, los comisionados tengan fuero. Eh, probablemente sí lo tienen, dado que, dado que debería funcionar similar a, a la Cámara de Diputados, pero, pero en ese caso, un, un, un caso judicial que avance rápido y le saque el fuero rápidamente, lo remueve del, del lugar y, y es algo que, eh, que podría funcionar. Ahora, eso también hay que tener mucho ojo, porque, porque aquí importan mucho los quórums. Mm. Eh, y, y vamos a tener un quórum de dos tercios en todas las votaciones relativas a la Constitución y relativas al reglamento, es muy poco. Eh, y si simplemente él deja de ir o simplemente eh, se abstiene en todas las votaciones, que, que es algo que proponen algunas personas, vo eh, eh, su voto ausente no desaparece de la necesidad de quórum. Y en un, y, y un quórum calificado como este, un voto ausente o un voto de abstención es indistinto del rechazo. O sea, de, de votar que no a cualquier propuesta, ¿no es cierto? Y lo que, y lo que lograría, porque lo que se necesita es que dos tercios del, del total de los convencionales aprueben algo para que ese algo sea real, ya sea el reglamento o los artículos después de la, de la Constitución misma. Entonces, eh, se va a requerir más que dos tercios de, de, los, eh, de, de, de los convencionales si es que vamos a tener un voto seguro que va a ser no para todas las propuestas, mm. que es que, 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 que la persona ausente, ¿no es cierto? Eh, en, en, entonces, de alguna manera, tiene que ser removido de la convención. Aquí tal vez pedir ayuda al Congreso... Eh, para, para, para encontrar los caminos constitucionales porque, la, porque esta convención constitucional funciona bajo el alero de la actual constitución entonces hay, hay que hacer los cambios se hacen en el Congreso con respecto a cualquier cosa que ocurra dentro de la convención pero, pero, pero creo que, que es una materia muy muy urgente y que se tiene que, que, que tomar adelante y eso tiene que ir combinado con cambio de actitudes y con una, una postura eh, yo creo que es mucho más humilde desde la presidencia y la convención hacia abajo, de todos los actores, para, para que este proceso pueda avanzar lo más posible. O sea, creo que, creo que debieran eh, eh, saber que, por cosas que no son fallas de ellos ni faltas de ellos, al menos en este caso, eh, pero la convención hoy día está, eh, está en algo parecido a una, a, a, a una especie de útil. Y esto hay que, eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que intervenirlo de alguna manera. O sea, los mismos convencionales tienen que, tienen que intervenir sus procesos para poder demostrar eh, y sobre demostrar ante la ciudadanía niveles de probabilidad y transparencia que permitan a la ciudadanía al menos compensar el, el impacto negativo inescapable que va a tener este caso en todo lo que venga después de la, de la convención y de lo que pasa con el personaje ahora
1: o sea, sácalo de la tufa, sácalo de la convención que se está quemando sí, básicamente, sí. que la está quemando
0: sí, sí. En, en este momento estoy tomando un, 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 un whisky porque el tema lo amerita como que, como que no va para esto, sí, el, el, el tema es, yo, yo creo que es de gravedad. Y esto se suma a otras cosas, se suma también a, a, a la discusión sobre, eh, sobre esta denuncia que hicieron lo, lo, los diputados Karin Luke y Cristian Labé eh, sobre los, la cantidad de convencionales que todavía que están recibiendo IFE, eh, el, el ingreso familiar de emergencia, lo cual... Ya se ha dicho, hasta Marcela Cuillo salió diciendo que, que, que en verdad, al menos la mayoría de esos casos, no era culpa de los convencionales, que, eran, que, que, que son cosas que el sistema no se actualiza, que, no se actualiza, que hay que mandar cartas. Muchos de ellos mandaron cartas, pero no se ha actualizado todavía. Eh, de hecho, el, 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 hasta, hasta Rojas vades como que salió la, el, el, por ahí la carta que quería demandar el gobierno pidiendo, de, pidiendo dejar de recibir el, 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 el IFE, la mandó en agosto. Eh, y, él, y él usa como argumentos como su cáncer y cosas así, que si bien yo tengo cáncer, igual como ahora soy convencional, prefiero no seguir recibiéndolo. Y tal, recibo y tú, ha sido formal, pero no lo han sacado, porque, es porque bueno, estas cosas demoran. Eh, y también el tema de, 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 de la petición de más presupuesto, ¿no es cierto? Que, que se pidió más presupuesto eh, al, al gobierno de Chile para la convención, para las horas de participación, etcétera, cerca de 2.000 millones de pesos más, lo cual también se va sumando y se va sumando y se va sumando a. Eh, a a, a cosas que pueden ser legítimas, acusaciones que pueden ser infundadas, como la del IFE, eh, cosas legítimas y tal vez necesarias, como en el presupuesto, pero que, pero, pero que van entregando más y más armas a, eh, a, 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 quienes, a quienes están trabajando para que este proceso fracase. Eh, y esta otra de, de Rojas Biden creo que es un, es un gigantesco pastel que se le entrega a ellos, a, a, a estos tipos, y, se, y, 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 y ahora es responsabilidad de la convención qué hacer con ellos. ¿Ah? Esto creo que es una situación bastante que va, que va a, 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 a medir el carácter político de, de la convención y de sus miembros.
1: Oye, ¿y se puede, se, se puede cambiar al, al susodicho por otro o, o no? no? Porque pasan a llevar al, al... Eh, preceptos de, como de legitimidad y tal.
0: Mm. Al menos como está ahora, no, porque la, eh, el proceso decía que, que muy probablemente van a necesitar la, la, la colaboración del, del, del Congreso para cambiar ese tipo de reglas, porque, porque estas reglas son están en el Congreso, o sea, la, la, la Convención no, no, no debiera poder definir eh, cuáles son las, las, las inhabilidades o razones de salida de, de ellos o cómo se reemplaza, o sea, ese, ese tipo de mecanismos son definidos por la Constitución actual. Eh, la convención solamente puede definir cosas relativas a la convención futura y a sí mismos, ¿ah? como, como a su funcionamiento, pero, 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 pero rige la convención futura. Y hay una votación, eh, un, un, una, un, un, un acto electoral que, que es la que define estas cosas bajo ciertas reglas que, que fueron preestablecidas por el Congreso. Así que tiene que ser el mismo Congreso el que cambia esas reglas, si es que, y así creo yo al menos, si es que, si es que quieran hacerlo. Y, y, y con las reglas actuales como están, es que se copia básicamente cómo funcionan los diputados y, eh, y, y eso implica que si es que hay un convencional que es miembro de un partido político y él deja de ser convencional, el, es el partido político el que define su reemplazo. Lo cual es una situación mala, pero es la situación que hay en la Cámara de Diputados. Y, eh, y en el caso de los independientes no hay nadie, como, como no es parte de un partido político, entonces no hay nadie que defina eh, su reemplazo. Entonces sería un cargo que quería vacante. Eh, ahora, el, el, el problema es que tampoco hay buenas eh, hay, es que Bueno, eh, si es si, si un convencional ojalá no suceda, pero, pero, pero llegase a morir por ejemplo, claro, ahí, 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 ahí se aplicarían algunas de estas dos eh, posibilidades pero, pero que uno simplemente comete algo que, que es impresentable y que, y que tiene que salir de la convención, como yo creo que es este caso eh, es, es más difícil porque no, eso, no, hay, no, hay, no hay un artículo que diga eh, que hay condiciones así para sacar a alguien y, y, y también es muy complejo eh, hacerlo y escribirlo y mucho más complejo aún que son los mismos convencionales quienes lo escriban entonces eh, eh, Claro, aquí, aquí me recuerdan eh, eh, que la reforma, que, 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 que lo que yo digo también aplica a los independientes que fueron elegidos en cubo partido político. ¿eh? El reemplazo lo define el partido, es cierto, claro, fue en cubo, cubo partido. Eh, pero, pero claro, que, que, que todo es complejo y, y, y yo creo que va a necesitar mucha colaboración y mucha generosidad entre actores políticos para salir de este embrollo. Y, y, y yo creo que quien es va sea medir todo esto, o sea, cómo se sale de este embrollo, eh, el cual no fue ganado por la convención, sino que fue, fue, fue como parte de, de la estafa de una persona. Eh, eh, de, de, de eso va a depender cómo salimos todos. <música> Hemos estado viendo una, una situación que yo creo que es interesante, que, que, que nos permite caracterizar la carrera presidencial. O sea, en, encontrar estas claves de cómo están funcionando los candidatos presidenciales, las candidaturas presidenciales, eh, en torno a este 10%. ¿eh? Eh, al, retiro, al cuarto retiro ya del al 10%. La cancha, como, como está puesta, es una inflación que no aumentado, un banco central que reaccionó con mucha fuerza, tanto en las declaraciones como en las decisiones, para, para frenar esa inflación y para también... Eh, da la advertencia del caso sobre cuáles serían las consecuencias de, de, de otro retiro, diciendo que las herramientas que el mismo Banco Central utilizó de manera muy creativa y muy activa para los retiros anteriores, para minimizar el impacto económico de esos retiros, ahora ya no cuentan con esa herramienta porque se acabaron los, los, los recursos que eran utilizados para, 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 para ese tipo de operaciones, así que eh, ya, ya, ya no hay espacio para más. ¿Ah? Y, eh, y creo que es muy interesante el hecho de que ante este eh, cuarto retiro del 10%, que todavía no se sabe si es que va a ocurrir o no, eh, Creo que hay, hay bastante más incerteza que en los anteriores. Eh, eh, tal vez hay tanta hay, hay incerteza como en el primero, ¿no es cierto? Que, que no se sabía hasta el final si es que iba a suceder o no. Pero ahora eh, eh, los votos todavía no están, pero se está, se está avanzando en la dirección de que haya cada vez más votos, pero no sabemos si, si, hay, si se ha llegado o no. Eh, y cada candidatura presencial ha tenido una estrategia más o menos distinta. Entonces, te, te propongo, Jiménez, si, si te parece que analicemos la estrategia de cada candidatura presencial al respecto.
1: ¿ya? Me parece bien. Lo primero que quiero preguntarte ¿Sí? es qué haría tú. Antes de que vayamos no, a eso, yo, ¿qué votarías tú?
0: ¿Yo como, yo como candidato o yo como parlamentario? ¿O como ambos? Bueno, eso, es hay un candidato
1: parlamentario.
0: Como hay dos. Mm. Es, que, es que creo que tiene, tiene, tiene mucha complejidad esto, porque no solamente depende de cuál es tu voto, sino que también depende de, 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 de cuál va a ser el voto de las personas que te apoyan a ti. Y cómo tú explicas después si las personas que te apoyan a ti votan por algo distinto a lo que estás votando tú. Eso demuestra que tienes poco liderazgo. Pero al mismo tiempo, si es que tú estás votando por algo eh, con lo cual evidentemente no estás creyendo porque los demás tuyos van a votar por eso, también, o sea, tú estás, tú estás demostrando baja, poca convicción. Entonces creo, creo que la pregunta es súper difícil. Eh, y la situación, sobre todo, de los, de los, de los dos presidenciables, que además son candidatos que además es un parlamentario, creo que es, es, es mucho más compleja esa situación aún que la de, eh, que la, por ejemplo, que la de Sister, que solamente es candidato presencial y yo creo que tiene más libertad que el que los otros dos. Eh, dicho eso, yo votaría que rechazo, o sea, yo, 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 yo no permitiría este segundo, este, segundo, este, este cuarto retiro. Eh, el primer retiro, a mí me costó eh, llegar a, una, a, un, a un punto en el que yo lo encontraba sensato. Un poquito antes de, de que se aprobara, terminé diciendo ya, bueno, quizá todo esto es tan extraordinario. Eh, que, que quizás vale la pena. Y, y había otros países donde hicieron cosas más o menos parecidas, no tan eh, poco serias como se hicieron en Chile, pero hicieron pero cosas más o menos similares eh, ante esta crisis gigantesca, extraordinaria. Pero, pero yo, eso, yo, yo tal vez había, había probado el primero, pero no el segundo ni no el tercero ni no el cuarto. Menos el cuarto todavía. Hoy, hoy, este, esto ya es eh, con, con un IFE activo, con, 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 con un Banco Central eh, dando las señales que está dando, con una inflación que ya, eh, que ya se inició, si bien. Eh, eh, no se explica total y completamente por hechos internos, también hay un componente externo que explica la inflación, pero aún así eh, sería empeorar las condiciones económicas. Eh, o sea, hoy en día las personas más vulnerables no tienen recursos para sacar, pero sí van a sufrir las consecuencias de la inflación que generaría la, la, en recursos sacados. Entonces, es una política que es mala por todas partes. Bueno, ¿Y, y tú, Jimé, qué harías tú?
1: Contra todo lo que tú podrías creer, yo también rechazaría, fíjate, el, el cuarto retiro. Porque me porque parece que perpetúa la desigualdad. O sea, el que tiene plata eh, es el que puede sacar plata. Si hoy día tenemos casi 5 millones de personas que no tienen plata. Entonces, esto ya pasó de ser una solución de emergencia para la gente que no tenía ingresos. La gente que no tenía ingresos en ese momento la gente más vulnerable fue gente que pudo sacar esa plata y hoy día, by the way, no tiene nada. Eh, pero resulta que... que Hoy día quienes tienen es quienes han podido capitalizar más, entonces eh, hay una desigualdad ahí y sacar eh, el cuarto retiro y hacerlo pasar como si fuera un gran alivio para la familia, la verdad es que no están así, la mayoría, o sea, muchas de las familias no tienen esa posibilidad eh, y además eh, Hecho el retiro, eh, se asume que hay una ayuda más. Entonces tú pasas una cuestión que es básicamente desigual por política social, que es una brutalidad, porque evidentemente ya nos, estamos muy lejos de una política social o de una política pública. Sí. Es plata individual. Entonces, como privada, como persona privada, como yo, Jimena Jara, que tengo plata en mi, en mi cuenta, no mucha, pero tengo, eh, claro, me parece fabuloso el cuarto retiro y si lo ofrecen, pues lo saco pero eso es súper distinto mi, mi yo privada es súper distinto de creer que es una solución eh, sí, claro. frente a la situación de la familia, o sea, una solución es la transferencia directa de recursos como es el IFE, es. que es universal y que no pide requisitos y que no depende del ahorro que tú tengas o que no tengas, ¿no? Eh, requisito, O sea, como, me parece que hay cuestiones que apoyan mucho más que el cuarto retiro y no tiene que ver con las ISAPRES, o sea, con las ISAPRES, con las FP. No tiene que ver con que yo no crea que tienen que acabarse las FP, o que no tiene que ver, que ver con mi valoración, sino que tiene que ver con la precarización que se genera de las pensiones futuras en un momento en que ya las pensiones son piojentas y la inequidad que implicaría el cuarto retiro desde el punto de vista de que hay gente que no tiene nada de plata, ¿cachai? Eso. Sí. Pero... Fúnenme,
0: vendan de uno. No, yo, yo, bueno, obviamente me entiendo de acuerdo, pero, pero, pero a eso sumo el hecho que los parlamentarios tienen la responsabilidad eh, y, y el tipo de relación de los parlamentarios con el electorado es que los parlamentarios no están ahí para, para el bienestar tuyo, individual, sino que están ahí para el bienestar colectivo. Eh, somos comunidades, somos familias, somos, somos pueblos, somos, somos un país eh, diverso. Al menos de su... De, 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 la, la, el, 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 están ahí para representar a su propio electorado como, 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 como cosa ¿ah? y yo creo que fuera del distrito 11 no hay ningún, otro, no hay ningún electorado que se vería beneficiado realmente con esto, eh, más beneficiado que perjudicado todos los, todos los distritos fuera del 11 se verían más perjudicados como distrito eh, 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 con, esta, con, eh, con esto por tanto eh, es, es muy difícil justificar eh, el, el, el voto de un parlamentario por esto a menos que no entienda lo que está haciendo a menos que esté siendo manifiestamente deshonesto entre sus decisiones y sus consecuencias. Eh, bueno, si, si tendrían que partamos con, lo, con, lo, con, lo, con los parlamentarios, con, lo, con los candidatos presidenciales. Primero, Sitchell, él, él va a la estrategia de no al retiro al 10%, él, él, él está llamando a no al no, no retiro, él, él, él no vota, yo ya dije que esto es un poco más fácil para él, él, él llama al no al 10% y si alguien se sale de la línea, se las va a ver conmigo, dice. ¿ah? Eh, ni fotos ni ayuda en la campaña. La estrategia de el Kiripacho Chitumare blandiendo su estoque carcelario. Eso, eso es como, el, como, como la estrategia de, de, de Sebastián Sichel. Y, eh, ¿Y cómo le ha ido con esto? Es que bueno a, apenas Paulina Núñez salió diciendo que iba a votar a favor de retiro, eh, Martorell, que es como la vocera hit, hit girl de, de, de Sichel, le, le dijo a Paulina Núñez en un grupo WhatsApp eh, de verdad es una desilusión que te saquen la foto y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de gobierno. ¿Eh? Durísima, muy dura. Eh, el resultado de eso, en, en vez de contener más parlamentarios, eh, fue, fue que más parlamentarios salieron como del redil y ya a esta altura tanto Jorge Durán como Eduardo Durán, los Durán eh, eh, o, o, o como se podría decir Durán Durán, eh, se sumaron a Núñez eh, para, para apoyar el retiro. Eh, entonces no sé cómo, 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 cómo tú ves cómo ha sido esta estrategia de Sichel y cómo el resultado, cuáles y cuáles y, y, cuál son como los pros y los contras de este camino que está siguiendo.
1: O sea, es un, lo que pasa es que para él es súper difícil esto de tratar de ordenar las huestes, ¿no? Porque, porque para, la, para esa clase política es el abanderado, pero no es nadie. O sea, no representa ninguna, ninguna historia para atrás, es un ex DC, es una persona que ni siquiera ha estado siempre en el redil. Sea como independiente, nada. Entonces, es un aparecido que, vamos, no les cae bien a todos tampoco. O sea, era como la posibilidad que había... Eh, y la posibilidad que encontraron por un lado y por otro lado eh, pasa que, que, que no sabe bien cómo ordenar huestes que no son sus huestes, no tiene ni un partido ni, ni medio partido, entonces está tratando de ordenar gente que no, no necesariamente confía en él, es súper jodido y entonces tomó una opción que a mí me parece que no es loca que es el, el, el riesgo de todo por nada? El, el riesgo de tratar de... Eh, este es como el, el plan Z en el, que, en el que San Martín deja a O'Higgins a cargo de Chile y le dice ya tú te haces cargo de esto eh, y O'Higgins <risa> dice escucharon los y yo soy el jefe. Es como eso, ¿no? Es como tratar de <risa> investirse a propósito de un solo hecho pero sin legitimidad construida largamente, no es un no es un líder de la coalición, entonces está jugando a ser el jefe y a decir no vengan después a llorar, y, y, y sí, bien matón, en verdad, ha sido puro bullying lo que ha hecho, y eso hace que, que a tu choreza, dos chorezas más, yo creo que hay varios que van a, van a darle la espalda, o sea, si le dieron la espalda a Sebastián Piñera, ¿por qué no le van a dar la espalda a Sebastián Sichel? Me parece a mí, no, no sé si es la... o sea Creo que él tomó un riesgo, creo que ese riesgo no es absurdo, dado que él no es nadie, mm. eh, el tratar de constituirse como jefe de coalición valía la pena, pero fue tan matón claro. eh, que eso le va a obligar a dar explicaciones después cuando no le resulte, ¿sí? porque se lo van a ir a cobrar a él. Oiga, usted no pudo ordenar sus filas y usted los estaba matoneando y les importó tres pedazos de, de nada, de pepino.
0: Eso. Exacto, Entonces súper de acuerdo. Creo que, creo que el gran prueba es poder intentar quedar como, como, como quien pudo poner en orden el buque, ¿no es cierto? Eh, y, y sobre todo esto, esto es una señal importante para los mismos empresarios que son el principal apoyo de Sichel eh, y, y poder ver a alguien que, que, que está ordenando las huestes como Piñero no pudo hacerlo, ¿no es cierto? Eso, eso sería como una, una fuente de tranquilidad y también sería como una… Eh, o sea, a ver, si, 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 si es exitosa esta estrategia eh, versus si no es exitosa… Yo, yo, yo creo que el, que, el, que el tamaño del financiamiento total de la campaña de Seychelles va a cambiar un 30% más o menos, o sea, que va, va a recibir mucho más plata si es que es exitosa esta estrategia local, también, está bien, pues, es una estrategia que, 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 que es por eso, pero también es riesgosa porque y alto, alto el riesgo porque, eh, porque él, él demuestra no, no, no haber podido ejercer liderazgo, o sea, no lo deja como duda de que yo puedo ser mejor que Piñera, sino que demuestra que es igual de malo en este, en este sentido, eh, si es que si el número de parlamentarios es, 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 es más que excepcional ¿ah? eh, para, para eh, 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 para esto eh, Boric el cuarto retiro es una mala idea decía él ¿eh? Eh, si es que ya hice eh, u, eh, y ahí, bueno ya no, no, no dije nada vamos por el retiro, este sí que sí será el último lo juro por mi árbol eh, la, la estrategia de él, que sí, que no que nunca se decide eh, básicamente puso el pie firme para decir que es lo que creía correcto pero dado que absolutamente todos los parlamentarios de su sector iban a votar a favor y él iba a ser el único en contra, la presión terminó haciendo lo que se era vuelta eh, de una manera bastante pública, y yo creo que eso fue, que eso fue eh, lo, lo, lo más complejo. O sea, la, 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 la diferencia entre las declaraciones está ahí, ¿no es cierto?, eh, ha intentado disminuir el daño al, al, al proponer cambios como poner impuesto al tema, que fue algo que, es, que muchas veces se ha propuesto pero nunca se ha logrado en el Congreso, pagarlo en cuotas para minimizar el impacto en la inflación, también se había propuesto antes, tampoco se logró. Decir que sigue sí, siendo sí, el último, también muchas veces se, se, se propuso que fuera el último y nunca se logró. Eh, ¿Qué. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta, esta estrategia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le fue? ¿Cómo le resultó? ¿Y qué ganancias o, o, o costos ha tenido? O, o, o más que ganancias, si, si, si es que en verdad logró como minimizarse estos costos y que fue mejor haber cambiado de opinión que haberse mantenido como una especie como de faro solitario en un mundo que no lo pesca. Eh, o, o, ¿O si era mejor haber, haber, haber quedado como, como cambiarte?
1: Yo creo que es una, una decisión difícil para Boric el haber cambiado de opinión eh, sin generar una solución de continuidad eh, entre su opinión 1 y su opinión 2. Creo que habría sido peor ir solo en contra de todo su sector, ¿no? O sea, eh, creo que, que efectivamente el ser el, el solo eh, de Boric, una vez más, eh, ya no resiste. Po. o sea... Eh, ya lo hizo, ya lo hizo en el pacto de noviembre y es como, síganme los buenos y no lo sigue nadie. Eh, y se generan polémicas porque él toma estas decisiones. Y, y entonces creo que eso lo perjudica mucho. Fíjate que la sopa y pilla con Paula Narváez fue súper criticada a la izquierda, súper criticada. Eh, y él le sacó un montón de jugo. O sea, a él le fue súper bien con la sopaipilla y pilla, eh, Así es. Y le fue súper bien finalmente con el acuerdo del 15 de noviembre, pero su sector se lo, se lo representa de alguna manera. Entonces ha habido muchos momentos en los que Boris ha ido para un lado, como del sentido común, el, el, como el, sentido el común de, de juntarse el mundo, con tú. otra candidata. Claro, claro eh, como el juntarse con, con la candidata o el querer ser parte de un acuerdo eh, y, como institucional, eh, o ahora decir, sabéis que no es una buena política pública. Eh, y, o decir, ¿sabéis que integremos a los socialistas? Y todas las veces es eh, su propia gente la que le dice no, ¿sabéis que No. Mm. Y es fome también, creo yo, eh, y habla mal de un liderazgo que, final, que finalmente ese líder siempre termine a la cola de lo que piensa el grupo. Eh, o sea, a mí me parece que es una mala señal que un líder no pueda llevar a sus equipos donde él cree que deben ir sino que, eh, o, o por último sembrar la división y decir sabéis que ya va a haber algunos que van a respaldar y otros que no pero en el fondo él tiene que decirse porque no lo siguen mm. eh, y eso a mí me parece un, un mal atributo de liderazgo, ahora él está eh, él está de cabeza en esta en esta campaña, él es el, el primero el que encabeza la, las list digamos los nombres en la papeleta eh, y creo que quizás efectivamente se hubiera votado en en contra de un cuarto retiro, eh, le podría haber pasado la cuenta. ¿Por qué? Porque hay una, eh, una fusión entre la idea del cuarto retiro y el acabe de las AFP. Sí. Entonces eso es complejo, ¿no? que parezca un mismo argumento. Sí. Porque en la práctica uno puede creer que es una mala idea retirar la plata de las AFP, independiente que uno quiera representar eh, Reemplazar las FP por otras cosas, que es lo que yo creo, por ejemplo, que es lo que debería ocurrir. Eh, pero eso no significa que los fondos que hasta ahora se, eh, se han acumulado y con mucho sacrificio por parte de los trabajadores eh, queden en nada, ¿no? O sea, estas formas de ahorro obligatorio eh, colectivo tienen su propósito. Y ah. antes de tirarnos la chuña, pensemos cuál es ese propósito, creo yo. Eh, ¿Va a ser por último un fondo de reparto o no? O sea, creo que es parte de una conversación mucho más larga y no simplemente si se saca el 10% por las condiciones de la, de la pandemia, que realmente ya no se justifica, o sea, está casi todo abierto. Eh, entonces, claro, creo que, que por, por la asimilación entre ambos argumentos es mejor políticamente para Boric votar en favor del, retiro, del cuarto retiro, eh, pero pienso que de fondo demuestra una cuestión reforme eh, respecto de él y su coalición
0: aunque tal vez él debió haber dicho que votaba a favor a pesar de no creerlo desde el principio entonces ese, ese, ese fue un ese error ahí en fondo se cayó
1: yo creo que él tendría que haber generado una una solución de continuidad o al menos hablarlo con su sector pues, porque también cómo sale él a, a decir que, que él piensa A si el resto de su gente piensa Z igual sí. te arrancaste un poco con los tarros o sea lo que sea y hay una mala coordinación entre él y su gente y él sí. tiene que ser cabeza de coalición eso es lo que se les pide
0: esta, esta, esta es una pregunta que tal vez ni tú ni yo podemos responder pero, pero, y, y quizás quienes nos ven ahora en el vivo podrán darnos sus opiniones pero, pero será como una característica media millennial el hecho de que las personas eh, eh, confundan sus, sus posturas con su identidad y que tengan que comunicar cuáles son sus posturas sobre todas las cosas porque de eso depende la identidad de, de alguien
1: mm, no sé si es millennial la verdad yo creo que se vive de esa manera en, mucho, en muchos contextos. No, no sé si es millennial, en verdad. no me atrevería a, a llevarlo tan
0: lejos. <risa> de más. Bueno, y, y Ana Proboste también eh, tiene un rol importante no solamente como candidata presidencial, sino que, y, y, y ni siquiera solamente como parlamentaria, sino como, como, como hasta al menos hasta, hasta hace poquito atrás, una o dos semanas, presi fue presidente del Senado durante mucho tiempo. Entonces, ella tiene un rol fundamental en, en torno al proyecto y en torno a muchas cosas sobre él. Eh, y eso sería, tal vez para ella el caso más complejo de, de, de todos. Eh, pero, pero en el caso de usted ella, ella siempre dijo desde el principio, si allí fue Universal, ella, ella no voy a votar por el retiro. ¿no cierto? Eh, y cuando llegó el IFE, el anuncio, ella eh, como que corrió un poco más la cerca y dijo, eh, el, el tema va a ser, mientras no vea el texto del IFE y, y me quede claro de que, de, de que lo que se prometió públicamente es lo mismo de que se está haciendo, como en el, en el detalle, en las letras chicas, en a quién le llega, cuándo le llega, cómo le llega. Eh, ella no podía es que se cumplían o no las condiciones de, 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 de ese IFE universal, así que ella, ella no podía decirse que votaba a favor o en contra. Eh, básicamente no ha asegurado su voto. La, la, la estrategia de ella es, eh, me gusta cuando calles porque estás como ausente. En, en el sentido de que, de, 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 que, de que no ha dicho, básicamente, eh, 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 cómo vota y por lo tanto no se ha, eh, eh, ella, eh, ella ha escogido no poner en juego su liderazgo en este tema en particular. Al menos hasta ahora. porque Porque otra cosa es lo que ocurra el día de las votaciones, ¿no es cierto? Ahí sí haber un contraste y sobre el cual habrá que responder. Pero ¿cómo ves esta estrategia a diferencia de los demás? Y por eso yo te lo planteaba en la pregunta de Millennial versus no Millennial, porque en una situación más o menos parecida, está llenando probóstico con Boric, en el sentido de que en mundos donde la mayoría más o menos va a votar por el apruebo, pero por un lado Boric como que, como que sintió la, la, la pulsión de dar al tiro cuál era su opinión y por qué, qué, qué es lo que el tiro quería, independiente de cómo era su mundo. Pero Proboste creo que eh, eh, justamente no hizo eso. O sea, ella, ella, ella se aguantó esa pulsión de decir qué es lo que ella creía eh, para, para esperar, darse un poco más de tiempo y, 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 y también ver cómo estaban las cosas.
1: Es así. Yo creo que es mala idea siempre guardar tanto secreto, ¿no? Eh, ella ha dicho varias veces que va a decidirlo en el momento, que en su mérito, que las cosas pueden cambiar. Pero, ¡hey! La votación es como mañana, entonces igual eh, que ya como que hasta el último momento no sepa qué va a votar es eh, un poco el voto es secreto y no es como no querer calzarse eh, y, y es eh, a mí me parece un error, me parece un error decir, eh, o sea, no, no ser capaz de decir cuál es tu posición. Eh, y también, ojo, aquí tiene un lío, como pasa con el, con el aborto, también acá hay un lío de que no sabéis cómo van a votar eh, su gente, porque ella también debería ser cabeza de coalición y tampoco tiene idea de qué es lo que va a votar la gente, eh, los socialistas, qué van a votar eh, los mismos demócratas cristianos, si van a aprobar el cuarto retiro o no. Eh, yo tendería a creer que ella es eh, partidaria de que no, ¿cachai? porque parte de los mínimos comunes tenía que ver con terminar con esta política de los retiros de las AFP. Sí. Y además ella ha dicho que habiendo plata el IFE y siguiendo el IFE no se justifica. Y bueno, ahí está el IFE. Entonces eh, su postura debería ser que no se justifica. Pero claro. ¿por qué no lo dice? Eh, y, y entonces a mí me parece que, que está bien, pero que también hay un temor de, del costo que se pueda pagar eh, oponiéndose cuando es una política que ha sido tan popular, o una, una idea del Congreso que ya pasó de la emergencia, que ya pasó de la crisis y del momento excepcional, que ya pasó además de ser universal, eh, pero que es tan popular porque es rico poder sacar la plata de la fp nomás.
0: Qué rico buena onda. Eh, sí, pues. Bueno, y, y yo a mí me, me gustaría ponerlo como una luz un poquito más positiva, en el sentido de que tal vez lo que te está viendo es que esta figura del candidato como líder de coalición ya no existe, es una figura que está en el pasado, y que hoy día la, la, la capacidad de los mismos partidos de mantener más o menos en, 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 acorralados a, 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 a los votos de sus partidos, de, 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 de sus parlamentarios, es nulo, o sea y sobre todo en estos temas, ¿no? ¿Cierto? Donde, donde, donde realmente el control que se tiene eh, como, de, como, como, como ordenar la votación es realmente nulo. Entonces, eh, si es que ya no existe la figura, o sea, si, si el candidato presidencial ya no es líder de coalición, eh, y yo creo que parte del fracaso de Piñera es justamente ese, ¿no es cierto?, eh, don, 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 donde la figura presidencial, eh, yo creo que es, es, es incompatible con un, con un Congreso, primero con un Congreso donde no hay mayoría, ma mayoría y segundo con un Congreso en, en el cual no hay suficiente orden. O sea, en el, en el mismo segundo gobierno de Chile, eh, el, 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 el problema fue gigantesco, y en el primero incluso también, el problema fue gigantesco cuando eh, eh, al principio habían grandes mayorías parlamentarias, pero después, sobre todo en el primer gobierno, digo, eh, dos, tres, tres parlamentarios se volvieron como, como díscolos y después de eso, como que, como que se le vino todo abajo, ¿no es cierto? Porque, porque perdió como un como poquito. Ahora en este gobierno todo el mundo hace lo que quiere y ya no hay ningún orden. Y, y, y esto es como una tendencia, como aquello como, como que creciendo en el tiempo. Y hoy, y hoy tal vez uno, uno puede decir que ya, que ya, no, que ya no es ordenable. ¿eh? Y, y sobre todo en este contexto donde se viene una constitución nueva, donde, donde se vienen cambios, donde se sabe que el rol del presidente y los parlamentarios no va a ser el mismo después de, de, de la constitución nueva y como que hay esta expectativa como que ahora todo es posible, como que ahora no hay límites, como que el último apaga la luz y como que el último día nadie se enoja y que hay como una libertad que antes no había, ¿no es cierto? Y también todos yo creo que por eso mismo están teniendo mucho más miedo con respecto a sus relaciones, a sus relaciones mucho más directas y no intermedi y sin intermediarios con, con sus votantes y electores eh, en relaciones directas través de redes sociales, donde, donde los electores se hacen una opinión inmediatamente eh, y, que, y, que, y que alimenta el voto eh, y también en un contexto en el que hay muchas más opciones, cuando ya no hay binominal y hay, y hay, y hay sistema proporcional eh, ya no es tanto uno o el otro, o sea eh, ya no hay dos opciones, sino que son muchas más, entonces es mucho más fácil para una persona el decir, ya no me gusta este, así que ahora voto por el eh, 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 el, el, el voto por el del lado es algo mucho más, menos costoso de lo que era antes porque al lado de no sé pues, al lado de la centro izquierda puede estar eh, Frente Amplio que no es tan terrible eh, puede estar no sé pues, un, 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 eh, otro, otro actor sin, sin tener que llegar a votar por el gallo que está con la UDI eh, y viceversa también el gallo de la UDI si, si no le gusta mucho lo suyo puede votar por el Partido Republicano entonces eh, todo eso genera mucho más miedo de los parlamentarios y, mucho más, y, y, y eso también hace que haya mucho menos capacidad de control con respecto eh, sistémico entonces, como que todos están a la espera, yo creo que cambia el régimen político y, 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 y nadie voy a acorralar esta cuestión en el proceso. No sé, no sé si, 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 si me fue muy en la bola con esto.
1: Yo solo quiero agregar el fenómeno eh, Twitter, ¿no? este, este, el fenómeno de Twitter que de alguna manera alimenta un poco el discolaje, eh, que es el lucimiento propio. Mm. Eh, quizás si boris no hubiera tenido que salir a lucirse por Twitter, primero habría tenido menos problemas eh, con su propia coalición. ¿Sí? Y entonces como que la cautela, como que prima, como dices tú, esta idea de, eh, de vincularse directamente con los votantes. Y eso tiene valor. Ojo, él está haciendo, o sea, le está eligiendo entre dos cuestiones que tienen alguna gracia. Una de ellas tiene que ver con, con, con el poder decir, ¿sabes qué? Eh, eh, me conecto directamente con mis, con mis electores, les respondo, etcétera, Y la otra tiene que ver con el esperarse hasta que llegue a un acuerdo.
0: Claro, la, como la palabra francesa acá que, nos, que, nos, que, que nos cuentan desde, desde el chat el discolage
1: El discolage, claro Lo que quería decir es que efectivamente hay muchos más eh, incentivos al discolaje ahora que no hay binominal y hay que pensar eh, también cómo poder regular un poco este este desmadre porque la verdad es que está bien, bien desmadrado
0: Ah, y una última pregunta sobre esto eh, so, so, finalmente, como, como conclusión, eh, después de haber, haber visto y analizado las la, 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 la respuestas de cada una de estas candidaturas, eh, ¿tú crees que esto dice algo sobre las candidaturas mismas eh, en, en torno a lo que viene hacia adelante?
1: No, yo creo que esto habla sobre lo solo que están los candidatos frente a sus propias coaliciones, eh, mm. que es un síntoma, ¿no? Eh, o sea, esto, porque lo venimos, lo miramos en los tres casos y en los tres casos es como que, uy, no pueden asegurar los votos de su sector. Sí, ninguno ninguno puede acepta, asegurar los votos de su sector de hecho ninguno puede asegurar a su propio partido político eh, bueno sí, existe al menos porque no tiene partido político ha tenido muchos pero eh,
0: eh, claramente no puede asegurar ninguno de los partidos el, 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 los que el estado porque todos van a votar contra él
1: claro pero pero además eh, o sea esta cosa de los emprendimientos personales pues se nota aquí que, que el liderazgo de eh, de estas personas, es el liderazgo de esa persona y que ojalá lo siga una coalición, pero no hay o sea, esto no habría pasado, estas cosas no pasaban con Lagos oye <risa> qué tiempos aquellos en que nadie se descuadraba no, pero es verdad que ha cambiado la idea del líder político y cómo uno se cuadra con el líder político versus lo que pasa hoy día
0: para bien y para mal Las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Como siempre, no tengo buenas noticias O como casi siempre, porque algunas veces he tenido No, no tengo buenas noticias hoy día Pero voy a buscar una mientras tanto Porque si no van a acusarnos de que este es un GORPAS Un GORCAST Puras cosas así dolorosas, horrorosas, sangrientas Y, y nada de amor y, buena, y buenas vibras Así que voy a conectarme con mi yo Zen Y voy a buscar una buena noticia mientras tú dices la tuya
0: eh, demás. Bueno, a mí simplemente me gustaría destacar algo que está pasando en Estados Unidos en este momento que creo que es relevante por, por, por varias razones eh, Biden ahora está intentando pasar por el Congreso un paquete eh, de 3,5 trillones de dólares que son millones de millones de dólares en Chile ¿no? eh, que es básicamente un, el, el, el avanzar como modelo económico hacia Europa Occidental con una fuerza gigantesca ¿eh? Es eh, una especie como red de protección desde el nacimiento hasta la muerte. Y, y, y es bien cuático eso. Eh, entre lo que trae primero son licencias médicas pagadas, que no tienen los gringos, pero que es increíble. Son subdesarrollados en ese sentido, hasta nosotros, estamos más adelante que ellos. También pre y natal pagado, ellos tampoco, lo tampoco tienen nada de eso. O sea, las la empresas pueden ofrecerlo, pero, pero, pero es voluntario. Eh, guarderías con tope de pago de 7% de, de los ingresos. Eh, pre kinder universal. Esto, esto, Kinder y pre -kinder, dos años universales para todo el mundo. Créditos tributarios a las familias por cada niño o niña que tengan. Lo que es en la práctica un cheque mensual eh, a, a la casa de, de un par de cientos de dólares eh, eh, por, por cada niño que tengan. Eh, dos años de educación post-escolar gratuita en universidades vocacionales, que son como institutos, institutos profesionales, que sean públicos. Eh, como el, 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 son, son como equivalentes al título técnico, digamos. No, no exactamente, pero, pero más o menos así, en, en community leches como se llaman allá. Eso es gratuito y asegurado para todo el mundo que quiera. Luego, subsidios a los salarios bajos, cosas que pueden ganar un poco más. Y también muchos recursos para reentrenamiento laboral, sobre todo pensando en la economía del cuidado. ¿Ah? Y también créditos tributarios, tal, tal, tal como los para niños, pero para personas mayores. O sea, si tú cuidas personas mayores en tu casa, también recibes un cheque mensual eh, a, a, a tu casa. Y, y harto más cosas más que eso. Y, y, y eso yo creo que... Eh, es un cambio bien, bien, bien copernicano con respecto a cómo eh, Estados Unidos se entiende a sí mismo y cómo todo el mundo entiende a Estados Unidos. Eh, y, y todo esto se paga, eh, además, con un aumento de impuestos para empresas y para mayores fortunas y también lo que nos importa a nosotros eh, con unas iniciativas internacionales de colaboración internacional. De, algo hablé de esto en, en Buenas Noticias hace tiempo. Eh, de, de, como iniciativas de colaboración internacional para la correcta grabación de multinacionales, a, creando un impuesto mínimo efectivo a pagar por empresa en cada país que opera. Eh, y, y yo creo que eso es, es, es todo bien positivo. Ahora, dicho todo esto, es, es, eh, es, es bien complejo que esto se llegue a aprobar. Eh, él necesita que todo el Congreso funcione perfecto al dedillo en, en, este, en este sentido. Eh, él necesita todos los votos en la Cámara, casi todos los votos en la Cámara, y, eh, y, y, y todos y cada uno de los votos en el, en el Senado. Eh, pero... Eh, y, y además todo tiene que pasar junto porque la política norteamericana está muy disfuncional y la cosa legislativa está, está terrible realmente. Entonces eh, todo eso tiene que pasar junto y simultáneo. Eh, pero si lo logra pa pasa la historia Biden como un presidente que cambió la cara a ese país y, y hizo una cosa gigantesca. Eh, así que es una buena noticia sobre todo porque está demostrando una cosa que, que yo creo que se había perdido desde de hace varios años. ¿eh? Que, que, que la democracia la democracia liberal, la democracia occidental, es capaz de generar cambios importantes. La democracia es un camino para la vía del cambio, para, 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 una, para una reforma que no es simplemente cosmética, que no es, que no es puntual, sino que una reforma profunda. La democracia es capaz de hacerla. Y, y el demostrar eso, el, el demostrar que la, que, que la democracia sí es un camino de cambio social importante, eh, creo que es algo que, la, que, que las democracias en muchas partes del mundo, incluida la chilena, necesitan en forma urgente. Es una especie como de bebida como de, como de, como de energética para, para la democracia en todo el mundo, eh, eh, demostración necesaria. Buena noticia.
1: La democracia es la única vía del camino al socialismo democrático. <risa> <risa> Diría la socialista de este podcast. Oye, eh, tengo mi buena noticia. Mi buena noticia es que se encontró... Esta, esta noticia salió ayer eh, y es que se encontró un sistema planetario parecido al sistema solar. Eh, nunca se había encontrado un sistema planetario tan tan parecido al sistema solar y, y la gracia que tiene es que, eh, es que podríamos, o sea, podríamos empezar a explorarlo para ver qué tanto podríamos explotar esos planetas. Se trata de la estrella T-Y-C-8998, o sea, no es el asteroide B612 del, del principito, pero eh, hay un sistema planetario muy parecido al nuestro y quizás incluso haya vida, eh, y mejor aún que vida, quizás haya agua, <risa> en otros planetas. Eh, ustedes saben, somos grandes parásitos de nuestro planeta y ahora podríamos ser grandes parásitos interestelares si es, que, eh, si es que la vida lo permite. Es una buena noticia.
0: Es una buena noticia. Ahora hay muchos avances en, en ese sentido. Muchos planetas que se han ido descubriendo, de, descubriendo eh, aunque el, estamos muy lejos de llegar a cosas fuera del sistema solar pero dentro del sistema solar eh, la, la, la siguiente gran horizonte como de extracción y también de agua y entre muchas otras cosas son los asteroides, está lleno de asteroides en el sistema solar, y muchos de ellos tienen, tienen minerales en gran concentración. Por ejemplo, se calcula que si se llega a minar un asteroide como de oro, por, por ejemplo, porque hay asteroides como de todas las cosas, entonces hay asteroides que son rocas gigantescas, como que son un, un gran pedazo de oro, eh, y con uno de esos asteroides de oro, de como de tamaño mediano, sería una cantidad de oro similar a todo el oro que se ha minado desde la humanidad, desde sus inicios en la Tierra. Así que imagínate la inflación. Vamos por
1: el golden esteroide. Vamos. Así que imagínate
0: la inflación. Esteroide. <risa> ya, ya. Dicho eso, un programa muy inflacionario. Eh, esto es Democracia en LSD. <risa> y eso fue. ¿Estuvo muy oscuro? ¿El programa, digamos? Eso
1: dicen, eso dicen.
0: En el chat están diciendo, sí.
1: Oye, yo solo quiero recordar que estuve todo el día en... Estuve todo el día en la... En la UTI. No, no en la UTI. Pero estuve en urgencia y hasta última hora meditamos sobre si era pertinente hacer este programa. Pero siempre es mejor estar aquí. Siempre es mejor. me animo y todo. Y además... El, 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 nos fuimos a pasear bajo la lluvia mientras cavilábamos estas grandes cosas. Y, y sí, era mejor estar aquí.
0: Muy bien, sí. Eh, eso, eso, eso demuestra el esfuerzo, el sacrificio, la entrega, ¿cierto? De, de Jimena Jara para con todos ustedes eh, escuchas que están con nosotros escuchando este podcast día a día